0: באמת עולם קטן? האמת על עולם הרשת. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס. בפרק הזה נלמד על חוקי הרשת דרך ההיסטוריה המרתקת של מחקרי הרשת, נראה איפה הם צדקו, איפה הם טעו ואולי אפילו הטעו, ומה המשמעויות של התגליות שלהם שלא פעם הקדימו את זמנם. דני מילגרם ידוע בזכות ניסוייו פורצי הדרך בתחום הפסיכולוגיה החברתית בשנות ה-60. המחקר הידוע ביותר שלו, וכנראה אחד הניסויים המפורסמים ביותר בעולם, היה הניסוי הפסיכולוגי, בו הראה מילגרם כי בהינתן התנאים המתאימים, אנשים נורמטיביים לחלוטין יכולים לציית לסמכות בצורה עיוורת. כך ניסה מילגרם לענות על השאלה, מה הפך את האומה הגרמנית הנורמטיבית למשתפת הפעולה הגדולה ביותר עם הנאצים? מילגרם עשה עוד ניסויים שכנראה כל אחד מהם ראוי לפודקאסט. הניסוי שאנחנו נתמקד בו הוא ניסוי מפורסם ומטלטל לא פחות מקודמיו, שהשאיר את חותמו על מחקר הרשת. אני מניח שרבים מכם שמעו עליו, אבל הפעם נצלול למאחורי הקלעים של הניסוי, ונחשוף כמה תגליות מפתיעות ופחות מוכרות בו. בלי יותר מדי ספוילרים, נגלה שמילגרם לא סיפר לנו את כל הסיפור, ודווקא איך אותם ממצאים שהוא ניסה להדחיק, הם אלה שעומדים גילוי משמעותי יותר אפילו ממה שמילגרם מתכוון אליו. בצבא היינו קוראים לזה פיצוחים, על שם תוכנית טלוויזיה פופ... פופולרית, רציתי להגיד, בשנות ה-80. שנות ה-80 היה רק ערוץ אחד, אז uh, כל התוכניות היו פופולריות. כשנפגשנו עם חייל שלא הכרנו מיחידה אחרת, היינו מחפשים מכר משותף על ידי זה שהיינו יושבים וזורקים שמות לאוויר. עד שהייננו נתקלים בשם ששנינו מכירים. התחושה האינטואיטיבית שבהינתן מספיק זמן נוכל למצוא כזה ולהגיע לפיצוח, היא זו שהדריכה את מילגרם בעריכת הניסוי. סטנלי מילגרם ושותפו למחקר ג'פרי טראברס, יצאו לדרך לבחון את מבנה הרשת האנושית בניסוי שקראו לו "בעיית העולם הקטן". שני החוקרים יזמו מכתבי שרשרת בין יעדים רנדומליים, ובדקו כמה תחנות יעבור כל מכתב. המטרה הייתה לבחון את אורך השרשראות וכך לספק תשובה לשאלה האם עולמנו הוא עולם קטן, ואם כן, מה הקוטר שלו. מסקנות הניסוי כבר שייכות לתרבות הפופולרית, אני מניח שרובנו מכירים את המושג שישה צעדים או six degrees of separation, שמקוראים באותו ניסוי. היישום הפופולרי של התפיסה נמצא בבסיס המשחק שבעה צעדים מקווין בייקון, שם המשתתפים זורקים שם של שחקן קולנוע אמורים למצוא קשר בינו לבין השחקן קווין בייקון שלא יעלה על שבעה צעדים. קשר בהקשר הזה הוא משחק משותף באותו סרט. במקומות מסוימים שחקנים אפילו דורגו לפי מספר הקווין בייקון שלהם. שחקנים ששיחקו עם בייקון באותו סרט קיבלו ציון אחד, שחקנים ששיחקו עם אותם שחקנים קיבלו ציון שתיים וכן הלאה. ההנחה הרווחת היא שכל אחד מאיתנו נמצא מרחק שישה צעדים ברשת ההיכרויות האנושית מכל אדם אחר, ושעולמנו הוא אכן בואו נצלול לפרטי הניסוי. מילגרם מאוניברסיטת ניו יורק וטראוורס מאוניברסיטת הרווארד בחרו באופן רנדומלי שתי קבוצות של אנשים מהם תתחיל השרשרת. קבוצה אחת מבוסטון, קבוצה אחת מנברסקה. בוסטון נבחרה מכיוון שהיעד של השרשרות המכתבים היה איש פיננסים בוסטונאי. נבחר באופן רנדומלי. הרצון היה להשוות את אורך השרשרת בין גורמים בתוך העיר לבין גורמים מרוחקים אותם ייצגה נברסקה נבחרה כיוון שהייתה חור, אה, לדברי מילגרם. מכתב השרשרת שנשלח לשתי הקבוצות כלל הנחיה. ניתן לשלוח את המכתב רק לאדם שהשולח מכיר באופן אישי, ברמת שם פרטי או שנפגש איתו, ושלדעתו של השולח יש לה נמען סיכוי לקדם את המכתב לכיוון אותו יעד שנבחר. כל שליחה של המכתב בתחנה בשרשרת גובתה במכתב שנשלח לאוניברסיטת הרווארד למעקב. התוצאות שפורסמו היו מרישות. כמעט 30% מהמכתבים הגיעו ליעדם, כשממוצע אורך השרשראות היה 5.2 צעדים, אפילו קצר יותר מכפי שמוכר בתרבות הפופולרית שעוסקת בשישה צעדים. אומנם לא מדובר ברשת חובקת עולם, אלא ברשת פנים-אמריקאית בלבד, אבל זה עדיין נשמע מספר מרשים, הרבה יותר קטן ממה ששארו עד אז. אבל מה עוד התגלה בניסוי ולא כל כך מוכר? היעד היה איש פיננסים, ולכן חלק מהשולחים ניסו לייצר שרשרת על בסיס היכרות מקצועית, כלומר, לקדם את המכתב דרך אנשי פיננסים אחרים שהם מכירים. אולי קצת מפתיע, אבל שרשראות אלה לא היו קצרות באופן משמעותי מהממוצע. כנראה פחות מפתיע הוא שאורך השרשראות שיצאו מבוסטון היה קצר משמעותית מאורך השרשראות מנברסקה, שכן היה, היה בבוסטון. הקרבה הגיאוגרפית בעצם יצרה גם קרבה ברשת. אבל נתון אחר ומעניין היה שברשת התגלו תחנות מרכזיות. מתוך מאות המשתתפים בניסוי, היו שלושה אנשים ברשת שכ-48%, כמעט חצי מהשרשראות, עברו דרכם. ברשת שחקר מילגרם היה מספר קטן של צמתים, שתפקידם היה גדול משמעותית משל שאר הצמתים ברשת, שלקחו חלק לרוב רק בשתי שרשראות ומטה. אז מדוע גילויים אלו משמעותיים? לשם כך אנחנו נדרשים להכיר את תולדות מחקר הרשת. מחקר הרשת במאה שעברה היה בעיקר אנקדוטלי, האופי שלו לא היה דומה למחקר של מילגרם, אוסף של גילויים מעניינים שלא התגבשו לתיאוריה רחבה ומשמעותית. אחת הסיבות לכך הוא היעדר דאטה. בעידן טרום אינטרנט, היכולת של חוקר לאסוף נתונים על רשתות היה מוגבל מאוד, ולשם מחקר היה נאלץ לייצר בעצמו את המידע או לאסוף אותו ידנית. הדבר קשה על מחקר השוואתי או הצעת מסקנות גלובליות, בוודאי לא אפשר תובנות מבוססות בגדאטה. למעשה קשה היה לדמיין בכלל מדוע מחקר מסוג זה אפילו נדרש. הניסוי של מילגרם בהקשר הזה היה קצת יוצא דופן, כי הוא ייצר רשת שחרגה בגודל שלה הן מבחינת כמות המשתתפים, אבל גם ברוחב היריעה שלו, כלומר הגיאוגרפית. דוגמה לסוג המחקרים שהתנהלו במאה שעברה אפשר למצוא במחקרים של ג'ייקוב מורנו בשנות ה-30. כמו מילגרם גם מורנו הגיע מעולם הפסיכולוגיה החברתית והיה פסיכיאטר ומחנך. שעסק במיפוי רשתי של תלמידי כיתה בברוקלין, מהגן ועד כיתה ח'. קשר בהקשר זה היה ליד מי רוצה התלמיד לשבת בכיתה. הרשתות שצייר נקראו סוציוגרמות, והוא היה בין הראשונים לעשות בהם שימוש. היתרון של הסוציוגרמה היה בוויזואליזציה הנוחה לעין של מפת הקשרים. אותה ויזואליזציה חשפה שתי תופעות מעניינות. התופעה הראשונה היא תופעת הכוכבים. לא לכל אחד ברשת היה אותו תפקיד. המספרים נעו בין שניים לארבעה תלמידים, שהמון רצו להיות בקשר איתם, לעומת רוב התלמידים שלהם היה קשר בודד או אף קשר. בסוציוגרמה של מורנו של כיתה א', למשל, מעל למחצית מהתלמידים היה להם קשר בודד או אף קשר. תופעה נוספת שחשפה הוויזואליזציה היא התגבשות של קהילות ברשת, כלומר אזורים יותר צפופים. שיאה של התופעה נראה בסוציוגרמות של כיתות ג'-ד'. הסוציוגרמה של כיתות אלה חשפה שהצמתים ברשת התחלקו לשתי קהילות מובהקות עם קשר בודד ביניהן. מורנו שם לב שהמאפיין של הקהילות היה מגדרי, בנים בנות. למרות שמחקריו של מורנו עסקו ברשתות קטנות יותר משל מילגרם, ניתן לראות את אותן תופעות חוזרות בשני המחקרים ובעוד מחקרים רבים נוספים שיבואו אחריהם. התופעה או התגלית הראשונה היא שברשת ישנם אזורים שבהם השחקנים או הצמתים צפופים או מקושרים יותר זה לזה. במקרה של מורנו הסיבה הייתה מגדרית, במקרה של מילגרם גיאוגרפית. מדובר בתגלית משמעותית מאוד בעולם הרשת, שהצמתים ברשת לא מפוזרים אקראית, אלא מורכבים מקהילות, אבל לזה נקדיש פרק מיוחד לתחום הקהילות. התגלית השנייה שכן נעסוק בה, והיא משותפת לשני המחקרים, היא שתפקידי השחקנים ברשת אינם אקראיים אף הם. יש צמתים מרכזיות עם הרבה קשרים, אבל לרוב הצמתים יש קשר בודד או קשרים בודדים בלבד. כפי שאנו יודעים מהמבוא, עולם הרשת משותף להרבה תחומי מחקר, אבל לצערנו, אינטרדיסציפלינריות לא הייתה תופעה נפוצה ברוב המאה ה-20. היו ממשקים מעטים בין מדעי הרוח של סוציולוגיה-פסיכולוגיה ושל המדעים המדויקים, מתמטיקה-פיזיקה. נוסיף לזה שהנגישות לדאטה הייתה מועטה, ולפיכך קל להבין שמעט מאוד היה ידוע על איך רשתות בנויות ומתנהלות. על רקע נתק זה בין הדיסציפלינות, ניסו שני מתמטיקאים משנות ה-50 לבנות השניים קוראים ארדוש ורני. על ארדוש חייבים להגיד כמה מילים, כי מלבד היותו חוקר רשת נלהב, הוא היה תופעה רשתית בפני עצמה. ארדוש, הונגרי במוצאו, אהב מאוד שיתופי פעולה מחקריים. חוקרים רבים מצאו עצמם קשורים אקדמאית לארדוש, כשקשר בהקשר הזה הוא כתיבת מאמר משותף. בדומה לקווין בייקון, גם ארדוש זכה למשחק משלו בעולם האקדמיה, שבו חוקרים קיבלו ציונים לפי מספר הארדוש שלהם. כלומר, כמה צעדים בינם לבין מחקר עם ארדוש. מספר ארדוש נמוך הוא אות כבוד לכל חוקר ומתמטיקאי במיוחד. אז חזרה למודל. ההנחה בבסיס המודל של ארדוש ורני הייתה שהקשרים ברשת נוצרים באופן אקראי. בקשרים אקראיים הכוונה היא שלכל צומת ברשת סיכוי שווה להיות מקושר לכל צומת אחר. ההנחה זו גררה הנחה נוספת שהקשרים ברשת יתפלגו בצורה נורמלית. מהי אותה התפלגות? התפלגות נורמלית נקראת גם התפלגות פעמון, על סמך צורתה, שיש לה, בגלל שיש לה שוליים צרים והיא גבוהה במרכז. דוגמה להתפלגות כזו היא הגובה של אנשים בוגרים למשל. לפי ויקיפדיה, ב-2010 גובהם הממוצע של בני 20 בישראל היה כ-1.77. ההנחה היא שבקבוצה עד גיל זו ישנם מעט גבוהים יותר ומעט נמוכים יותר, אבל הרוב שיימדד צפוי להיות באזור גובה זה. ללא הנחה זו לא ניתן היה למשל לבנות כיסאות שיתאימו לרוב האנשים. ההנחה המובלעת במודל של ארדוש ורני היא שגם הרשת מתפלגת כך. יהיו מעט אנשים שיהיו להם הרבה קשרים, ומעט אנשים שיהיו להם מעט קשרים, השוליים של הפעמון. אבל לרוב האנשים יהיה באזור המספר הממוצע של הקשרים. האמת שזו גם הייתה ההנחה של מילגרם כשיצא לניסוי. הוא הניח שאורך שרשראות יתפלג נורמלית. זאת אומרת יהיו מעט שרשראות קצרות, מעט שרשראות ארוכות, אבל רובן יהיה ממוצע. הנחה מתמטית זו החזיקה מעמד תחילתן של רשתות הענק. פריצת האינטרנט ורשתות הענק, ה-Worldwide Web למשל, הביאו להתפתחות משמעותית במחקר הרשתות ולהבנה שעולם הרשתות הוא לא אקראי כמו שהיה נהוג לחשוב. אם את המודל הראשון הביא ארדוש, הרי שבמקרה או שלא במקרה, היה זה 40 שנה אחר כך שהונגרי אחר, אלברט לזלו ברבאשי, שהניח מודל חדש. המודל של ברבאשי משמש עד היום כבסיס להבנת רשתות. אז מה היה מחקרו של ברבאשי? ברבאשי ניסה להבין את מבנה רשת האינטרנט על ידי מחקר הקשרים בין האתרים השונים ברשת. למה הכוונה? הרעיון מאחורי הגלישה באינטרנט הוא היכולת לעבור מאתר לאתר דרך לינקים או כישורים שהאתר מציע לגולשים. לינקים אלה הם הקשרים שאחראים התחקה ברבאשי. לשם כך, ברבאשי השתמש בקרולר או זחלן ברשת, שנדד מאתר לאתר דרך אותם לינקים ומיפה את הרשת. אגב, באותו זמן, חברה קטנה בשם גוגל עשתה דבר דומה בהבדל קטן. גוגל גם אינדקסה את התוכן של האתרים. כמו שברבה עצמו יגיד ברבות הימים, הבדל קטן זה יביא לכך שהתמורה שקיבל על מה המצב תהיה גם היא קצת קטנה בימט מזו של גוגל. עם זאת, התרומה שלו למחקר רשתות הייתה אדירה, וכמו דברים רבים במחקר רשת, אדירה ולא אינטואיטיבית. כמה לא אינטואיטיבית, נמחיש דרך הדוגמה הבאה. בואו ננסה לדמיין כיצד תיראה שיחה בין מאה אנשים. עצם הרעיון נשמע מופרך, כל מי שחווה קבוצת וואטסאפ של אגן יוכל לספר שהולך להיות בלאגן. עכשיו תכפילו את זה במאות מיליונים. כאוס מוחלט, נשמע מייאש, אבל זו האינטרנט. אז כשברבא שהתעמק בנתונים, הוא גילה שהאינטרנט היא לא מבולגנת או אקראית כמו שדמיינו. לפי ארדוש ורני, היינו צריכים להניח שיהיו כמה אתרים מקושרים מאוד באינטרנט, כמה אתרים מקושרים. ורוב האתרים מקושרים בצורה ממוצעת, זה התוצאה של האקראיות. מה שברבה שגילה זה שהקשרים ברשת מתפלגים אחרת. התפלגות שנקראת פאורלו. הרעיון מאחורי התפלגות פאורלו הוא שיש מעט שמחזיק מרובה, ומרובה שמחזיק מעט. בתרבות הפופולרית רעיון דומה מוכר כחוק ה-80-20 או פארטו, שטוען שלמשל בחברה 80% מהעבודה נעשית על ידי 20% מהעובדים. הבעיה עם חוק פרטו זה שהוא פעמים רבות נשען על אינטואיציה ולכן 80% מהאנשים חושבים שהוא לא אמין ו-20% לא חושבים עליו בכלל כי הם עסוקים בלעשות את העבודה של ה-80% האחרים. אם פרטו עוסק ב-80-20 אז פאורלו קיצוני יותר הוא מחלק את העולם ל-1 ל-99 בקירוב. זה נשמע קיצוני אבל ככה נראית המציאות. אחת הדוגמאות המוכרות ביותר של יישום הפאורלו היא בתחום הכלכלה אני חושב שלא עובר שבוע בעיתון הכלכלי TheMarker שאין איזושהי כתבה שמציפה את הפער החברתי העצום, כל פעם במדינה אחרת, עם נתונים שמצביעים שאחוז קטן מהחברה מחזיק ברוב העושר. הדוגמה הבולטת בימינו היא חברות הענק, גוגל, אפל, אמזון וכו', שמחזיקות בנתח שוק אדיר, וזאת למרות שמדובר בפחות מאחוז מכמות החברות בתחום בעולם. בשביל דוגמה ציורית יותר, שתעזור לנו לדמיין גרף פאור נסתכל על עולם החי. נעמיד את כל בעלי החיים בכדור הארץ על גרף לאורך ציר ה-X, כשציר ה-Y יהיה הגודל, ונסדר את החיות לפי גודלן. כל חיה תהיה עמודה בגרף. אגב, ידעתם שהחיה הגדולה ביותר היא הלווייתן הכחול, ובעולם ישנם כ-10,000 כאלה? מצוין. אז נציב את 10,000 הלווייתנים בתחילת הגרף, בתור 10,000 העמודות הראשונות שלנו. אחרי כן נציב את כל הפילים האפריקאיים, נמשך לכל שאר החיות, דרך חתולים, דגים, ג'וקים, זבובים ועד בהנחה שכל החיות יעמדו במקום, נגלה שקיבלנו גרף שבו יש חלקיק אחוז קטן מאוד של עמודות גבוהות מאוד, הלוויתנים והפילים, אבל רוב העמודות בו יהיו זעירות קטנטנות, נגיד יתושים ובטח החיידקים. עמודות אלה, הקטנות והרבות, נקראות הזנב הארוך של הפאולו. למה זה נקרא זנב ארוך? אם כבר בחיות עסקינן, אז נשים לב שגרף הפאורלו דומה בין קצת לדינוזאור, ולא לסתם דינוזאור, לברכיוזאורוס, ממבט מהצד, כשהוא עומד זקוף. אז אם ככה, העמודות הגדולות יאהבו את ראשו של הדינוזאור, וכל שאר המינים הזהירים יאהבו את זנבו הארוך, מאוד. וכדי להמחיש את ההבדל בין פאורלו להתפלגות נורמלית, בואו נדמיין שהחיות היו מתפלגות בצורת פעמון. המשמעות היא שכמות החיידקים והיתושים בעולם תהיה פחות או יותר דומה לכמות הלווייתנים והפילים, שכן שולי הפעמון אמורים להיות פחות או יותר דומים. אז איך הפאור לא ייראה ברשת? אם נשים על ציר ה-X את כלל הצמתים ברשת, ונמיינהם לפי כמות הקשרים שלהם בציר Y, מהגדול ביותר לקטן ביותר, נקבל זנב ארוך. נראה שישנם מעט צמתים גדולים ברשת שמחזיקים בהרבה קשרים, צמתים אלו מכונים מר... מרכזות או האבים, ואילו לרוב הצמתים ברשת ישנם קשרים בודדים, צמתים אלו הם הזנב הארוך של ההתפלגות. ברשת האינטרנט למשל, אתרים כמו גוגל הם יחשבו ההאבים, ובניגוד לאתרי ענק אלה, לרוב האתרים באינטרנט נגלה שיש רק קישור אחד-שניים או אין קישור בכלל. רוב האתרים האלה נמצאים בחלק של האינטרנט שנקרא DeepWeb או הרשת העמוקה, שלפי הערכות מכיל כ-90% מהאינטרנט. אבל לא רק הקשרים ברשת מתפלגים פאורלו, לא, אלא גם כמעט כל ובדאטה הוא מופיע פעם אחרי פעם, כמו שמראים המאמרים הרבים שנכתבו מאז ברבאשי, שמסתמכים על בדיקות אמפיריות של רשתות אמיתיות. כשאני אומר רשתות אמיתיות, הכוונה היא לדאטה של רשתות כפי שהן במציאות או בטבע, ולא כתוצאה ממודלים מתמטיים תאורטיים. כפי שניתן להבין מהדוגמאות עד עכשיו, ההתפלגות אינה מאפיינת רשתות בלבד, אבל היא תופעה כה מובהקת ברשת, עד כדי שנזכה אותה בתואר חוק הרשת מספר 1. לפיכך גם נקדיש לפאורלו פרק נפרד, ובואו נדון גם מדוע יש פאורלו ואיך זה עוזר לנו. אז כל זה מזכיר לנו משהו? כנראה שאת הכוכבים בכיתה שגילה מורנו, ואת אותן תחנות מרכזיות שמילגרם גילה ברשת. אם נניח שהקשרים בכיתה מתפלגים נורמלית, היינו מצפים שמספר המקובלים יהיה שווה פחות או יותר למספר הלא מקובלים, כלומר שוויון, שוויון סימטרי בין קצוות ההתפלגות של הפעמון, אבל זה לא המצב. מספר הלא מקובלים גדול פי 3 או לפעמים P6, יש להניח שאם היינו דוגמים את כלל בתי הספר, היינו מקבלים אפילו זנב ארוך עוד יותר. ואם אנחנו עוסקים כבר בחינוך, אז בואו נחזור לרגע לדוגמה של קבוצת הוואטסאפ של הגן שנתנו קודם, זאת שדמיינו כמבולגנת. בדיקה לעומק תגלה שגם אם רשת זו היא אולי חופרת לפעמים, אבל היא לא אקראית, והיא עונה על חוק מספר 1, הפאוור שימו לב שבקבוצת הגן יהיו מעט מאוד אנשים שיכתבו בה הרבה, כלומר, בראש הדינוזאור יהיו מי שמשרד החינוך מינה לגננת, מי שרשות העתיקות מינתה לחפרן ראשי, אבל הרוב יהיו הזנב הארוך, שהסמל שלהם יהיה אימוג'י של אגודל זקור, או סתם שתיקה רועמת. אז איפה הזנב הארוך בא לידי ביטוי בניסוי של מילגרם? הדוגמה הבולטת ליישום החוק היא שמתוך מאות המשתתפים, כשלושה היו תחנות מרכזיות ברשת, שאחראיות על 50% מהשרשראות. השלושה הנ"ל הם אחוז אחד מתוך הדאטה, מה שתואם ל-PowerLow. אבל אם הרשת האנושית מתפלגת-PowerLow, הרי שהיינו אמורים לחזות שבניסוי יהיה מעט מאוד שרשראות מוצלחות ורוב מכריע של שרשראות כושלות כי לפי ה-power law אמורים להיות מעט אנשים עם הרבה קשרים ורובם המכריע של האנשים אוחזים בקשרים בודדים בלבד. קשרים בדול... בודדים אלו אמורים לתקוע את השרשראות ולהכשיל אותן. אני אזכיר שבניסוי של מילגרם, 64 מתוך 217 השרשראות שנשלחו הגיעו ליעדם, שזה כמעט 30%. 30% זה מספר די גבוה. לא נשמע פאורלו בכלל, היינו מצפים לאחוז בודד או משהו דומה, אז יכול להיות שמילגרם גבר על הפאורלו? למעשה, מה שעשה מילגרם הוא להקטין את הדגימה. ככל שנקטין את הדגימה של הדאטה, יש לנו סיכוי גדול יותר לקבל הטיה בצורה של התפלגות נורמלית. אנחנו נפרט על זה גם בפרק בנושא הפאורלו. כך, במקום לעשות שימוש בנתון המקורי של כמות המשתתפים בניסוי, שהיה 296, כמעט 300, הוא בחר להתייחס לחצי הכוס המלאה, כלומר, רק לכמות המשתתפים שבאמת שלחו מכתב, או המשתתפים הפעילים, שהמספר שם נמוך יותר, 217. מילגרם הקטין את הספירה בכ-80 משתתפים. כך הוקטנה הדגימה של הרשת בכמעט שליש, וקיצצה את הזנב הארוך האופייני לפאולו. בפועל, אם נחשב גם את אלו שבחרו לא לשלוח, המספר של השרשרות המוצלחות יורד מ-30% לכ-20%. ו- בכל זאת זה מספר שנשמע עדיין גבוה. בהתפלגות פאורלו היינו מצפים שהמספר של המכתבים שהגיעו ליעדם יהיה נמוך משמעותית, סביב האחוזים הבודדים אם בכלל. אבל רגע, <אז> אולי מילגרם צדק? למה בכלל להתחשב במשתתפים שבחרו לא להשתתף? לכאורה הם מהווים רק רעש בדאטה של הניסוי ואין טעם לספור אותם, לא נלמד מהם כלום. זו לפחות הייתה ההבנה של מילגרם. אז פאורלו או לא פאורלו? ברור שפאולו, אל תתפתו לאנשים שיצאו עליכם התפלגויות אחרות, אז איך זה יכול להיות? התשובה באה מכיוון מפתיע, ממילגרם עצמו, אבל לא מהניסוי הזה, אלא מניסוי קודם יותר, הניסוי הגנוז של קנזס. בשנת 2000, ג'ודית קליינפלד, חוקרת פסיכולוגיה חברתית מארצות הברית, ניסתה לעניין את תלמידיה לבצע ניסויים. איזה ניסוי יותר מצית את הדמיון מניסוי העולם הקטן של מילגרם? הפנטזיה שלה, כפי שתיארה אותה, הייתה לא רק לשחזר את הניסוי של מילגרם, אלא גם לשחזר את המשתתפים המקוריים דרך הצאצאים שלהם, לכן היא לא התעצלה, הלכה לארכיון באוניברסיטת ייל, שם הוכסנו מחקריו של מילגרם, כדי לנסות לגלות מה שאפשר על הניסוי המקורי. בעודה מפשפשת בארגזים, היא גילתה ניסוי קודם שערך מילגרם, שמעולם לא פורסם. בניסוי הזה נשלחו כ-60 מכתבים מקבוצת הנשים שנבחרה בוויצ'יטה, קנזס, שוב, הירה שהוגדרה כחור על ידי מילגרם, ליעד שהוא סטודנטית בקיימברידג'. האזכור היחיד שמצאה לניסוי הגנוז מחוץ לארגזי הארכיון, היה בריאיון עם מילגרם, שבו הוא סיפר שבניסוי שערך פעם בעבר, אחד מהמכתבים הגיע ליעדו בזמן שיא של ארבעה ימים. מה שמילגרם לא ציין בריאיון, הוא שמלבד מכתב זה, הגיעו ליעד רק שני מכתבים נוספים. 7.5% בלבד. תופעה שכן השתחזרה היא תופעת האנשים המקושרים ברשת. מתוך שלושת המכתבים שהגיעו ליעדם, שניים מהם עברו דרך אותו אדם. זה לא אמור להפתיע את אנשי ה-power law שבינינו. בניסוי קנזס ניתן לראות בבירור גרף ובו עמודה גבוהה אחת של שרשרת מוצלחת מאוד, שתי עמודות קטנות יותר שמייצגות שרשראות עם הצלחה בינונית, ועשרות עמודות פיציות של שרשראות ללא הצלחה או אף ללא שליחה כלל. כמו כן, ניתן לראות שגם ברשת זו ישנה כתחנה מרכזית אחת ושאר התחנות העבירו קשר בודד או אף קשר. אז בהשוואה לניסוי המפורסם של מילגרם, ניסוי קנזס לא היה מוצלח. אבל אולי היה זה רק כישלון בודד שלא לא בהכרח מעיד על התופעה. למרבה המזל, קליינפד לא הייתה היחידה שניסתה לשחזר את הניסוי של מילגרם. הרבה ניסו לשחזר את הניסוי, ואז יש למה להשוות. אבל למה היו כל כך הרבה שחזורים של הניסוי הזה? כנראה כי משהו שקוסם לנו בטענה שהעולם הוא קטן. כמו במשחק הפיצוחים בצבא, היכרות משותפת בין שני חיילים מאפשרת לבסס אמון. היכרות משותפת גורמת לנו להרגיש שאנחנו באותו צד. עולם קטן אומר בעצם שכולנו חלק מאותה משפחה. <אח> למרבה אכזבה, תופעת הכישלון בניסויי השרשרת היה סדרתי. גורל השחזורים של הניסוי שנעשו במרוצת השנים היה אפילו מר יותר מהניסוי הגנוז של קנזס. אחוז ההשלמה היה כל כך נמוך, עד שבמרבית המחקרים נטו החוקרים לומר שלא ניתן להסיק מהם מסקנות כלל. ואז הגיע האינטרנט. בעידן בו כל אחד יכול לשלוח הודעה לכל אחד, האם בכלל נדרשת הוכחה או ניסוי? האם האינטרנט לא בפני עצמו הוכחה שעולמנו הוא עולם קטן? ניסוי שנערך על ידי עיתונאי בשם וילסון בשנת 2000 כלל שליחת מיילים משישה אנשים מרחבי ארצות הברית, מהונולולו ועד אורגון, שיעדם הוא בחורה בשם טרה, שהייתה אשת מחשבים באורגון. בניגוד לניסויים קודמים, ווילסון אישר למשתתפים לשלוח מיילים בכל תפוצה או כמות שימצאו לנכון. המשתתפים ניצלו זאת ואלפי מיילים נשלחו ברשת. עותקים מהם מגיעים גם לווילסון, כמנהל הניסוי. אבל אף מייל לא הגיע לטרה. ניסוי נוסף ואקדמי יותר מ-2003, שאף הוא היה כרוך בשליחת מיילים, נערך בהובלת דנקן וואטס, שאף הוציא ספר הנקרא "שישה צעדים". מתוך כמאה אלף איש שנרשמו לניסוי, רק 25% החלו שרשראות מיילים. מתוכן, רק 384 הגיעו ליעדם. זה אחוז וחצי בלבד. נוסיף לכך שהתוצאות שפרסם וואטס התחשבו רק בשרשראות שכבר החלו, כלומר רק במשתתפים הפעילים, אחרת אינו מקבלים מספר נמוך בהרבה. אז איך אפשר להסביר את זה? קליינפלד, 30 שנה פרופסורית וממאוכזבות מילגרם, בחרה בדרכה ציורית להשתמש באנלוגיה על כוחם מעולם ארוחת הבוקר, דייסת שיבולת שועל. טענתה הייתה שבניגוד לדימוי של דייסה אחידה ומקושרת, כפי שמילגם ראה את הרשת או את העולם, היא טענה שהעולם הוא למעשה אוסף של גושים בדייסה לא מעורבבת. הגושים מקושרים בתוך עצמם, אך הקשרים בינם לבין גושים אחרים חלשים עד לא קיימים. מכיוון שמאז הטירונות ניסיתי לשמור מרחק מדייסות שיבולת שועל, אז גם כאן נתנתק מהאנלוגיה הזאת ולו מסיבה אחת, היא לא נכונה. וברשותכם נעבור למינוח מקצועי יותר מאשר גושים ברשת. המונח נקרא רכיבי כשירות או connected component. בכדי להדגים רכיב כשירות מהו, נדמיין רשת המורכבת משני צמתים כחולים שקשורים זה לזה, ולצידם, אך לא קשורים אליהם, שני צמתים אדומים הקשורים זה לזה. ברשת זו קיימים שני רכיבי כשירות, אדום וכחול. רכיבי כשירות הם האיים ברשת, הצמתים שבתוכם קשורים אך ורק לצמתים שברכיב. אין להתבלבל בין רכיבי כשירות לקהילות, שנקראות לפעמים גם קלאסטרים, וגם הם מונח מתחום הרשת. בקהילות, כמו שראינו אצל מורנו, רוב הקשרים של הצמתים הם אומנם בתוך הקהילה, אך יש גם קשרים, מעטים, לצמתים מחוץ לקהילה. בניגוד לקהילה, לרכיב קשירות יש גבול מוגדר, כמו לאי. כשקליינפלד תיארה את הרשת כמורכבת מגושי דייסה, היא התכוונה לכך שיש מספר רב של רכיבי כשירות, או איים כאלה, שיאפשרו קשרים בינם לבין עצמם, אבל לא ביניהם. לפי ההנחה שלה, העולם אינו קטן, אלא מורכב מגלקסיות רחוקות. לעומת זאת, תאוריית ששת הצעדים טוענת שהרשת היא רכיב כשירות ענק, וכותרו הממוצע הוא שישה צעדים בממוצע. מה שהופך את רכיב הכשירות לעולם קטן. אז מי צודק? מי טועה? התשובה היא שניהם. אבל לפני שנכריע בזה, מילה בנושא מנותני החסות שלנו לעולם הרשת. לפי מחקר שפרסמה פייסבוק, ב-2011 היו כ-700 מיליון משתמשים פעילים, והמרחק הממוצע ביניהם היה 3.75, אפילו פחות ממה שאירע מילגרם. מה שמדהים עוד יותר, הוא שב-2016 היו כ-1.6 מיליארד משתמשים פעילים, כלומר פי 2 משתמשים, אבל המרחק הממוצע היה 3.5, כלומר המרחק ירד. נשמע מוזר, איך דווקא כשהרשת גדלה, המרחק בין הצמתים יורד? זהו פרדוקס העולם הקטן. ככל שיש יותר צמתים וקשתות או קשרים, קיים סיכוי גדול יותר לקיצורי דרך ברשת. עם זאת, קיים שוני בין חישובי המרחקים בפייסבוק לבין הניסיונות של מילגרם ודומיו. בעוד בפייסבוק נבדקה הטופולוגיה של הרשת, הרי שבניסוי השרשראות נבדקה הפרקטיקה שלה. הדבר דומה לניסיון למצוא את הדרך הכי קצרה בין שני מקומות, לפי מפת דרכים, כפי שנעשה בפייסבוק, או לפי תעבורת המכוניות, הניסוי של מילגרם. ברור שמפת הדרכים תאפשר מסלולים קצרים יותר, לכל הפחות. אבל יש לזכור שהיא אדישה לאווירות של אותן דרכים. ועכשיו חזרה לשאלה, נו, אז איך נראית הרשת? היום בעידן רשתות הענק והטכנולוגיה המתקדמת, אנחנו יכולים לשלוף את כל הדאטה ולהציג אותו בפנינו, והתמונה תהיה מרתקת. אבל אני מניח שבשלב זה רובנו לא נופתע שנגלה שכן, גם רכיבי הכשירות ברשת הם פאורלו. הרשת מכילה רכיב כשירות אחד ענק ומרכזי, והרבה רכיבי כשירות זהירים. בתמונה זה יראה קצת כמו גלקסיה של כוכבים, מרכז צפוף שיעביר רכיב הכשירות המרכזי, והרבה כוכבים קטנים בפריפריה שלא נוגעים בליבה. גם רכיב הכשירות המרכזי, בדומה לגלקסיה, נהיה רופף בקצוות. רוב הרשת מורכבת מאותה פריפריה, גם אם קיימים ממנה קשרים לרכיב המרכזי, הם בודדים. כלומר, יהיו צמתים ברשת שלעולם לא נגיע אליהם גם באין סוף צעדים, כי הם ברכיב כשירות נפרד. בגלל זה, כל בדיקות הקוטר של הרשת נעשות על אותו רכיב כשירות מרכזי ענק. אז מה הגודל של אותו רכיב כשירות מרכזי? התשובה היא תלוי. תלוי האם אנחנו מתייחסים לטופולוגיית הרשת או לתעבורה שבה. במילים אחרות, האם הקשרים או הקשתות ברשת שלנו הם קבועים או זמניים, מה שנקרא טמפורליים? אם נניח שהרשת מורכבת מקשרים קבועים, כמו חברות בפייסבוק למשל שהיא יחסית קבועה, אזי רכיבי הכשירות הסוררים יחברו עם הזמן יותר ויותר לרכיב הכשירות המרכזי הענק, והעולם יהיה יותר ויותר קטן. מחקרים מראים שבמקרה כזה, רכיב הכשירות יהווה כ-90% מהרשת. מה שעושה את המחקר של פייסבוק, בכל זאת, בואו לא נעצבן אותם למחקר לגיטימי, כי הוא בוחן את מרחק הצעדים ב-90% מהרשת. לעומת זאת, אם נניח שהרשת מורכבת מקשרים זמניים, למשל שיחות טלפון, אז רכיבי הכשירות הקטנים לאו דווקא ייקחדו, אלא להפך, בין אם זה רכיבים חדשים, או כאלה שהתנתקו עם הזמן מהרכיב המרכזי. במקרה כזה, רכיב הכשירות יהיה קטן הרבה יותר. במקרה של האינטרנט למשל, כפי שהזכרנו קודם, האזור המוכר למנועי החיפוש, כלומר המקושר, הוא רק אחוז קטן מהדפים הקיימים, אבל עדיין מהווה את רכיב הכשירות הגדול. לעומתו, ה או הרשת העמוקה, שלפי הערכות מכיל כ-90% מהאינטרנט, מורכבת מדפים עם קשרים בודדים, או בלי קשרים בכלל, שמהווים איים צפים ברשת. מילגרם וחוקרים נוספים פתרו את הרעש שבדאטה, כלומר את אותן שרשראות שלא התחברו או אפילו לא נשלחו, בטיעון שלחלק מהאנשים פשוט לא היה כוח לשלוח. אבל אין זה אומר שהם לא מקושרים. הטיעון הזה הוא בעייתי לוגית, שבגלל שקשה להוכיח אותו. יכול להיות שלאנשים האלה היה רצון להשתלב בניסוי, אבל לא היה להם למי לשלוח, או לפחות מישהו שביניהם היה רלוונטי. מבנה הרשת מלמד אותנו שמכיוון שהפריפריה של הרשת מבודדת יחסית וקשריה לליבה חלשים, אינטואיטיבית הסיכוי שלהם לייצר קשר משמעותי לליבת הרשת הוא נמוך מאוד. עם זאת, בטיעון של מילגרם שלאנשים פשוט לא היה כוח להשתתף בניסוי, יש איזשהו רמז להיבט עמוק יותר של הפאורלו ולהתנהגות של הרשת ואנחנו נתייחס לזה בפרק הספציפי על הפאורלו. כך או כך אותו רעש שמצאו החוקרים בדאטה ופתרו אותו כלא רלוונטי, הוא התגלית המשמעותית שחיכתה 40 שנה לברבאשי שיעלה אותה למרכז הבמה. הרעש הוא זה שמרכיב את הזנב הארוך של הרשת ובעצם את ה-power law. הגילוי שיש רק מעט גורמים מרכזיים ברשת הוא אולי הגילוי המשמעותי ביותר על רשתות באשר הן. מילגרם לא היה הראשון או האחרון שהתעלם מהרעש בדאטה. הרעש הוא תופעות שלא מתאימות לנו לתזה ונראות לנו שוליות. הנטייה הטבעית היא להתעלם מהם, או לתרץ אותם, כמו, כמו שעשה מילגרם. אבל התעמקות בגורמים לרעשים היא זו שהביאה לפריצות דרך משמעותיות במדע, כמו למשל בתורת הקוונטים או תורת הכאוס. ככה גם במקרה הזה. דווקא הרעש חושף לנו את האמת אודות הרשת. טוב, אז מה למדנו? רשתות עולם אמיתי אינן אקראיות, והן מקיימות חוקים. חוק מספר 1 הוא ה יש מעט גורמים מרכזיים ברשת, והשאר מהווים זנב ארוך, עם קשרים בודדים עד לא קיימים. נושא באמת מרתק, ונקדיש לו פרק נפרד. דבר נוסף שלמדנו, שרשת מתחלקת לרכיבי כשירות, או לאיים, שאינם קשורים זה לזה, ומקיימים גם הם פאורלו, לא. כלומר, ישנו רכיב כשירות מרכזי אחד ענק, והשאר הם זנב ארוך של רכיבי כשירות קטנים וזניחים. הקשרים בתוך רכיב הכשירות המרכזי עונים על חוק העולם הקטן. ככל שרכיב זה יגדל, כך הקוטר שלו יקטן. כלומר, ככל שיש יותר צמתים וקשרים ברשת, תקטן כמות הצעדים הנדרשים בכדי להגיע מצומת לצומת. ברשת קיימות קהילות ויש להן מאפיינים, למשל גיאוגרפיים במחקר של מילגרם ומגדריים במחקר של מורנו. מכיוון שהבנת הקהילות היא קריטית ליישומי ביג דאטה בעולם הרשת, גם לנושא הזה נקדיש פרק נפרד. זהו. למלא שהפרקים ואו להרחבות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net, שזה SNA פודקאסט. אני מעוניין להודות ללהקת קומפייל על המוזיקה. הם בימים אלה עובדים על האלבום שלהם, שאמור לצאת בקרוב. נתראה בפרק הבא של נטפריקס.